xin kính chào anh Ken và tất cả quý vị đang xem chương trình. Tôi xin tự giới thiệu là Lê Sĩ Hoàng, nhà thiết kế, diễn viên, giảng viên dạy về môn thiết kế thời trang. Hiện tôi đang ở Sài Gòn và công việc chính của tôi hiện nay là thiết kế thời trang áo dài cho cả nam lẫn nữ và À, đi dạy à, về môn thiết kế thời trang cho sinh viên ở trường đại học à, rất là vui và hân hạnh à, có một cái buổi trò chuyện với anh Ken và quý vị với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay có những nỗi đau khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe người Việt podcast với Kenneth Nguyễn dạ cảm ơn anh Sĩ Hoàng Hồi tối gặp anh được nghe là anh là một người thiết kế áo dài Ken nghe rất là vui. À, tại vì hồi nhỏ đó Ken biết là trước khi ba mẹ qua Mỹ đó là trước 75 là mẹ của Ken cũng là một người <cười> nhà may có nhà may áo dài ở Sài Gòn cũng được mười mấy năm. À. Thì được nghe những cái câu chuyện của mẹ thì rất là hấp dẫn cho Ken. Thì Ken có, bữa nay Ken có rất là nhiều câu hỏi cho cho, cho anh. Dạ, trước tiên là muốn biết, Ken muốn biết là anh vào cái ngành thiết kế từ năm nào và cái động lực nào mà đưa đẩy anh vào ngành thiết kế? À, vâng thưa anh, à, tôi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật vào năm 1986 à, với, à, với cái à, bằng tốt nghiệp là thủ khoa. Cho nên sau đó thì tôi được mời trở thành giảng viên dạy môn hội họa của trường Đại học Kiến trúc ở Sài Gòn. À, khi tôi dạy được hai năm thì sau đó đến năm 1989 lần đầu tiên ở Sài Gòn có một cuộc thi về Miss áo dài. À, thật ra thì tôi cũng không để ý đến cuộc thi này. À, nhưng mà có một buổi tối à, một cô gái đến gõ cửa và nói rằng là à, biết anh là họa sĩ và em thi thì em đã qua được cái vòng sơ kết vòng bán kết và nay thì em được thi tiếp vào vòng chung kết à, vì cái áo dài của em nó là áo dài đi học nên anh có thể giúp vẽ cho em một cái gì đó ở trên ở trên ngực và à, anh cái biết không là lúc đó ở trên ngực cô gái có một cái phù hiệu của trường đó rỡ ra thì nó cũng còn những cái dấu uh, dấu chỉ ở trên áo và tôi đã vẽ một cái cảnh hoa hồng từ trên vai đổ xuống ngực ở phía sau lưng thì uh, Đêm đó cô ấy đã đạt được danh hiệu là Á Hậu, tên là Vũ Thị Xuân Quý. Và cô ấy đã cảm ơn tôi bằng cách là cứ ai hỏi cái áo này thì ai vẽ thì đều chỉ cho cái địa chỉ nhà tôi. À, bởi vì thưa anh, trong cuộc thi đó thì hầu hết tất cả nó, nó là áo dài trơn, áo dài in, áo dài theo và chưa có một cái áo dài vẽ nào cả. Thì thật là bất ngờ một tuần sau có rất nhiều xe xích lô và xe ba gác chở rất nhiều vải tới à, họ nói rằng là họ là những nhà may những tiệm bán vải áo dài và họ họ, họ, họ nghĩ rằng là à, về cái việc mà vẽ trên vải để may áo dài sẽ là một cái tiềm năng rất lớn à, thưa anh thế là lập tức tôi đã dọn dẹp hết đồ đạc ở trong nhà cho nó gọn lại và à, làm ngay một cái xưởng vẽ tôi mời những giảng viên cùng dạy với tôi ở trong trong khoa cùng với lại các bạn sinh viên ở ký túc xá rồi bạn bè tới và 
anh biết là lúc đó là lên đến 60 người uh, để có thể là vẽ kịp những cái cái số vải họ mang tới rất là lớn um, và có một cái điều thú vị rằng là tùy thuộc vào cái giờ dạy hoặc cái giờ học của mọi người mà đã chia thành 3 ca tức là sáng rồi chiều rồi vào buổi tối uh, um, và cũng có một cái điều may mắn là ngay sau đó ở Sài Gòn, ở Việt Nam tổ chức rất nhiều cuộc thi Hoa hậu cuộc thi về người đẹp thời trang và trong tất cả các cuộc thi đó thì đều có cái phần thi áo dài và hầu như là các cái cô mà đạt Hoa hậu và Á hậu thì đều mặc cái áo dài của tôi vẽ thì thưa anh là tôi là một người được đào tạo trở thành một họa sĩ tức là vẽ tranh thì khi ấy thì tôi có một cái suy nghĩ rằng là à, những cái bức tranh vẽ ra đó thì rất ít người đến xem trong các cái phòng triển lãm. Trong khi nếu mà tôi vẽ trên áo á, thì sẽ có nhiều người thấy được cái vẻ đẹp của hội họa hơn. Cho nên là khi ấy cái cái ý tưởng thiết kế của tôi là áo dài nó đã vốn rất chuẩn mực về mặt kiểu dáng rồi. Vì bây giờ thì mình sẽ đưa ngôn ngữ hội họa lên áo dài. Và như vậy thì cái cái vẻ đẹp đó cùng với cái sự duyên dáng uh, của người mặc uh, hội họa nó đã đi vào trong uh, một cái kiểu trang phục áo dài truyền thống. Và thưa anh, anh cũng biết rồi, hội họa thì nó có nhiều trường phái từ cổ điển, lập thể, uh, hiện đại. Và chính cái điều đó nó đã làm cho cái áo dài uh, qua cái nét vẽ trên vải nó càng ngày nó có thể thể hiện nhiều cái phong cách khác nhau. À, và công việc đó đã cùng với tôi suốt từ năm 1989 cho đến bây giờ và vì là gốc của mình là họa sĩ cho nên cái quan niệm của tôi là mỗi một cái tác phẩm uh, trên áo dài nó cũng giống như một bức tranh và nó không có nhân bản nhiều tức là nó là độc bản vì thế nên nó cũng tạo nên một cái một cái khác lạ so với sau này nhiều người cũng vẽ trên áo dài và tôi cũng quan niệm rằng là À, tại sao tôi chỉ chọn duy nhất là áo dài Bởi vì là tôi cũng có những cái kỷ niệm là ngày xưa à, Bà tôi, rồi mẹ tôi, rồi các gì Và đi học là các cô giáo lúc nào cũng mặc áo dài yeah. à, Và hình ảnh đó, một cái hình ảnh đẹp đó Nó đã ghi sâu vào trong cái tâm thức của mình Và tôi chọn áo dài là trang phục duy nhất để thiết kế Bởi vì tôi muốn là không những chỉ người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài đẹp Và tôi còn muốn là áo dài trở thành thời trang để đi vào với các cái cuộc trình diễn trên thế giới và thực tế là cho đến hôm nay thì tôi đã trình diễn trên uh, hơn 20 quốc gia trên khắp thế giới và riêng tại Mỹ lần này là lần thứ năm. Yeah. À, không không ngờ là qua một cuộc uh, kêu bằng xảy ra năm 89 mà thay đổi cuộc đời của mình hoàn toàn nó nó cũng như là một cái gì mà huyền phép lắm, tại vì anh đang làm cái ngành kiến trúc, uh, đang làm một cái ngành khác rồi tự nhiên có một người cô gái tới thay đổi cuộc đời hoàn toàn trong dây à. tắc. Vâng, à, tôi nghĩ rằng đây là một cái nhân duyên à, và chính cô gái ấy à, là một cái một cái một cái nhân duyên để cho tôi tôi nghĩ rằng là giống như là nghề chọn mình. Dạ. Yeah. Yeah. À, và sẵn trong cái tấm trong cái tâm thức của mình à, những cái kỷ niệm của mình những cái ký ức của mình là vốn đã rất yêu cáo dài cho nên là khi mình làm như vậy và sau này thì à, tôi lại à, được một vị bác sĩ nói một cái câu này mà tôi cảm thấy rằng là rất là 
là là là là ý nghĩa đó là à, thật ra là lúc ấy thì tôi vẫn có hơi có một chút sức băn khoăn bởi vì là tất cả các bạn của tôi đồng nghiệp của tôi đều vẽ tranh và có những cuộc triển lãm thì mình lại đi vẽ áo dài cảm à. giác như là nó không có được uh, uh, được là vinh quang cho lắm <cười> nhưng mà khi mà trong một lần uh, một vị bác sĩ đã nói với tôi rằng là sau bức tranh chỉ là một bức tường vô tri lạnh lẽo và rất ít người được thưởng thức uh, những cái bức tranh ấy ừ. nhưng sau một tấm áo dài là một tâm hồn là một trái tim là một số phận là một cuộc đời của một người phụ nữ và họ đã mang cái vẻ đẹp của bạn đến với cuộc sống thì tôi thấy rằng là cái điều đó là như tôi xúc động và tôi tôi, tôi tôi không còn một cái suy nghĩ rằng là nó là dạng mỹ thuật tạo hình hay là mỹ thuật ứng dụng nữa và sau đó thì tôi cũng tìm hiểu là rất nhiều họa sĩ trên thế giới uh, hầu như những người mà làm về mỹ thuật ứng dụng á tức là giống như là về à, mỹ thuật trong thiết kế nội thất này, trong tạo dáng, trong thiết kế đồ họa và trong thời trang thì họ có một cái đời sống nó nó tốt hơn bởi vì là nó ứng dụng cho số đông phục vụ trong cuộc đời à, cho cho người tiêu dùng. Trong khi họa sĩ thì đâu có phải ai vẽ tranh ra cũng được đón nhận. Đó, thế thì đó là một cái lý do để cho tôi cảm thấy cái, cái công việc của mình thật sự ý nghĩa. Và thưa anh là um, sau đó khi mà trong những cái lần đi được uh, biểu diễn ở các nước tôi mới nhận ra rằng là dường như mình đang làm văn hóa bằng thời trang áo dài và đã đón nhận được nhiều cái sự uh, quý mến của nhiều người và nhất là hôm nay tôi lại được hân hạnh được uh, trò chuyện với anh Ke và với quý vị đang xem chương trình tại Mỹ Kenneth thường suy nghĩ là cái lịch sử của áo dài trong cái tuổi của Kenneth đó, thì không có nhiều người rành và cái cái tuổi của Kenneth mà sống ở hải ngoại đó thì càng không rành nữa là tại vì đàn ông thường thường không có không có mặc uh, áo dài ở tại Mỹ bắt đầu cái phong trào là từ 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 thay đổi uh, Kenneth muốn biết với anh sĩ Hoàng là cái vấn đề mà đàn ông mặc áo dài đi tiệc đi lễ đi nhà thờ đi đám ma Kenneth có rất là nhiều cái lúc mà muốn mặc áo dài nhưng mà không có biết là lúc nào là cái lúc nên mặc áo dài hay không mặc áo dài thì nha muốn hỏi anh là lúc nào là nên mặc áo dài lúc nào không nên mặc áo dài dạ vâng Thưa anh thật ra là từ xưa áo dài đã được mặc uh, không phân biệt giới tính tức là đàn ông phụ nữ rồi là kể cả trẻ em cũng đều mặc áo dài ngày xưa ông bà mình là vậy thế nhưng mà do những cái thăng trầm của đất nước những khó khăn cho nên là dần dần và cộng thêm mình tiếp nhận cái nền văn minh uh, từ thời Pháp rồi tới thời Mỹ và sau này nhiều nước trên khắp thế giới thì uh, anh cũng biết rồi đó không phải chỉ riêng Việt Nam đâu tất cả đàn ông trên thế giới họ đều chuyển sang mặc Âu phục hết cho nó thuận tiện trong một cái đời sống hiện đại và dường như chỉ còn phụ nữ là cái người tiếp tục giữ gìn và mặc những cái áo truyền thống của mình yeah. thì đây là một cái tình hình chung trên khắp thế giới chứ không phải riêng của Việt Nam nhưng mà uh, trong khoảng ở chừng uh, 10 năm trở lại đây ở Việt Nam thì uh, bắt đầu có cổ suý rằng là nam giới cũng nên mặc áo là áo dài và yeah. uh, nó bắt đầu từ những vị đại sứ của Việt Nam khi mà trình quốc thư nhận uh, nhận cái nhiệm vụ tại các nước thì uh, um, họ thấy là các thứ khác đều mặc quốc phục trong khi Việt Nam thì vẫn mặc cái bộ vest tông 
cho nên rằng là có một vài vị đại sứ Việt Nam tại Áo này, à, tại Hàn Quốc, rồi à, tại Singapore thì bắt đầu là đặt tôi à, may một cái kiểu áo dài nó có cải tiến một chút, tức là nhìn nó nó có nhìn nó mạnh mẽ nó cứng cáp hơn. À, tại vì nếu mà áo dài ngày xưa của ông bà mà các thì là nhiều cái, cái chất liệu vải mềm, cho nên là nếu mà dạ, dáng người ai mà đẹp thì mặc thì được nhưng mà nếu không mà hơi to lên một chút nhất là cái bụng thì trông nó không đẹp lắm và tôi đã thiết kế lên một cái kiểu dáng áo dài như anh thấy như tôi đang mặc đây tức là lấy kỹ thuật của áo vest tông dựng cái áo và chúng ta thấy là cái áo vest tông nó có một cái hay là bất kể một dáng vóc người nào mặc lên trông cũng rất đẹp đó thì tôi đã đưa kỹ thuật này vô và các vị ấy sau đó đã gọi điện thoại và nói tôi rằng là uh, các vị uh, khi mà họ trình quốc thơ nhận nhiệm vụ thì các vị nguyên thủ tại các nước họ đều thể hiện một cái sự ngạc nhiên và trân trọng. Đó. Sau đó thì tôi cũng đưa những thiết kế ấy để đi diễn ở các nước thì nhận được cái sự tán thưởng và cho rằng là với cái kiểu này thì đàn ông mặc trông mạnh mẽ hơn chứ không có, 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 có kén cái dáng nữa trước nữa. Và, và dần dần thì ở Việt Nam những người làm về hoạt động nghệ thuật, diễn viên, ca sĩ trong những cái dịp Tết thì họ mặc nhiều lên. Và như anh biết là họ có một cái lượng người hâm mộ rất là lớn. Bản thân tôi thì mỗi lần mà tôi đi trình diễn thời trang ra chào khán giả hoặc là trong những dịp lễ Tết thì đều mặc áo dài. Và dần dần nó trở nên quen thuộc. Và thưa anh thì áo dài cho nam giới thì nó sẽ mặc phù hợp trong những cái dịp thứ nhất là Tết Tết nguyên đán của mình, của người Việt mình. Thứ hai là có thể mặc để đi nhà thờ, đi chùa vào những cái ngày rỗ của gia đình. This episode is brought to you by Red Boat Fish Sauce. I love cooking with Red Boat because it's made with only two ingredients, wild-caught anchovies and sea salt. This premium fish sauce is made in Phu Quoc, Vietnam and bottled right here in California. You can find Red Boat at select Asian supermarkets like 99 Ranch, H Mart and Tong Phak và là cái tiệc hồi tối tôi đi đó là tôi muốn mặc lắm phân vân nhưng mà lúc đó là trong nhà nói là à, đêm đó có nhiều người Mỹ rồi là một cái đêm tiệc thôi chứ không có cái gì mà linh đình lắm không nên mặc rốt, rốt cuộc khen tới khen thấy rất là nhiều người mặc áo dài người nam đàn ông mặc áo dài yeah. rất là hối hận không mặc áo dài <cười> yeah. Yeah. Tại vì thưa anh là, là chúng ta biết rằng là trong một cái sự phát triển kinh tế của tất cả các nước thì bao giờ họ cũng không quên giữ giữ gìn những cái giá trị về văn hóa uh, truyền thống của mỗi nước và đó chính là cái giá trị để làm nên cái sự nhận diện uh, của mỗi một dân tộc khác nhau và khi mà mình mặc lên một cái áo dài thì uh, bất kỳ ai người ta cũng thể dễ dàng nhận ra đây là người Việt Nam và nhất là nếu mà người Việt Nam mình mà đã làm được những cái thành tựu đóng góp quan trọng Uh, cho đất nước hoặc là cho nhân loại thì đều nhận được một cái sự kính trọng và nhất là khi mình mình nói rằng là tôi là người Việt Nam thì cái 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 người đó đó họ không chỉ là tự hào hãnh diện mà làm cho cả người Việt Nam đều hãnh diện. Yeah. Yeah. Anh ơi, tôi hỏi là nhiều áo dài, nhiều người mặc cái áo dài có nhiều hình thức nhưng mà cái gì đúng định nghĩa là một cái áo dài? Dạ vâng, à, một cái câu hỏi rất hay của anh và nó cũng là nhiều cái 
cái muốn tìm hiểu của nhiều người dạ. à, trước nhất để mặc cái áo dài cho đẹp á thì mình phải biết là cái đặc điểm cơ thể của mình đặc điểm cơ thể của mình là cao thấp và rồi là à, với các cái chỉ số cân nặng chiều cao khác nhau màu da thì mình phải hiểu để từ đó mình sẽ chọn cái kiểu áo dài bởi vì thưa anh là áo dài Việt Nam thì nó có nhiều kiểu lắm nó có thể ôm sát vào người nếu mà người đó có cái chỉ số cơ thể rất là chuẩn mực hoặc là có thể may rộng rãi đó, thoải mái có thể dài có thể ngắn rồi màu sắc có thể là vải trơn vải lụa thậm chí là kể cả vải jean à, cũng có thể may áo dài được đó à, tiếp theo là mình phải biết là là mình mặc để đi đâu gặp ai và tức là mục đích sử dụng đó. rồi à, tiếp theo nữa là khi mình mặc áo dài thì nó có một cái điều kỳ lạ như thế này nè anh là cho dù người đó rất là hoạt động rất là mạnh mẽ à, tức là cái một cái người mà rất là năng động á thì khi mà mặc áo dài thì lập tức từ lời ăn tiếng nói đi đứng à, cái phong thái của họ nó chừng mực trở lại nó lịch sự trở lại và nó làm cho cái người đối diện cũng thấy là à, nề trọng hơn cho nên được là cái áo dài nó có một cái một cái nội lực ẩn chứa bên trong thứ nhất là nó mang tính thẩm mỹ chắc chắn là mặc áo dài là thấy đẹp rồi yeah. thứ hai nó mang cái khía cạnh đạo đức tức là khi mà người mặc thì nó buộc người ta phải chỉnh đốn lại lời ăn tiếng nói phong cách cho nó lịch sự và nó làm cho cái người giao tiếp với họ cũng cũng lịch sự theo cũng trân trọng theo cái thứ ba nó có một cái giá trị đó là sức khỏe chắc chắn rằng là một người có một cái đời sống về tinh thần về về cơ thể dinh dưỡng đúng này tinh thần là vui vẻ thoải mái này thì họ sẽ họ sẽ giữ được cái chỉ số cân nặng của cơ thể rất là 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 tốt và chắc chắn là với một cái dáng vóc mà nó chuẩn mực như vậy thì mã dài nó sẽ rất là đẹp như vậy là mình thấy rằng là nó vừa mang yếu tố thẩm mỹ này đạo đức và về sức khỏe nữa À, và chính vì vậy đó, cái áo dài nó đã trở nên phổ biến khi mà giờ đây tất cả nhiều nhiều nước trên thế giới họ hạn chế và ít mặc bộ trang phục truyền thống của họ ngay tại Nhật Bản hay là tại Hàn Quốc nhưng mà ở Việt Nam và nhất là kiểu vào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới có dịp là đều mặc áo dài lên thì cái điều đó nó là một cái điều đáng quý vì dù cho chúng ta có phát triển kinh tế có giàu có cỡ nào nhưng cái văn hóa yếu tố văn hóa nó được thể hiện trên áo dài nó vẫn được tiếp tục song hành và gìn giữ. Yeah. Tại vì có một cái nhóm bạn của của tôi là hỏi tại sao những cái gì mà trên cái áo dài định nghĩa là cái áo dài là phải có hai miếng vải đi đằng trước và đằng sau nó ngắn hay là nó nó dài như thế nào cái gì mới là định nghĩa là một cái áo dài? Dạ thưa anh là ngày xưa đó khi mà À, theo những cái hình ảnh mà mình có lại được à, thì à, là áo dài lúc đó là, là áo dài tứ thân tại sao gọi là tứ thân bởi vì cái khổ vải ngày xưa đó là dệt bằng tay cho nên nó hẹp nó chỉ chiều ngang là nếu mà tính sang cm đó, thì nó có, chỉ có là à, 60cm hoặc là 30cm thôi chỉ có 30cm thôi thì mình, mình không biết là đổi sang à, sang cái, 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 cái kích thước ở bên này thì như thế nào nhưng mà Việt Nam là 30cm, tức là nó chỉ là ba gang tay thôi, ba gang tay thôi. Thế thì để mà có thể đủ một cái thất áo thì người ta phải nối lại. Thì đằng sau là họ nối lại liền nhau bằng một cái đường may. Và đằng trước thì họ không nối và nó mở ra. Và để cho cái áo nó nó được giữ chặt thì họ cổ thắt lại bằng một cái thắt lưng vải. Sau đó đến cái thời Pháp thì 
bắt đầu là mình có những cái vải nhập từ Bombay, Ấn Độ, từ Pháp, từ các nước. Thì khi ấy với cái sự tân tiến của kỹ nghệ dệt vải trên thế giới, họ đã có cái khổ vải dệt rộng gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần. Và với cái khổ vải đó đó, thì đủ để chỉ còn là thay vì phải giáp thành bốn mảnh vải thì chỉ còn hai thân thôi. Hai thân thôi. Thì đó là lý do mà bây giờ là cái áo dài của chúng ta nó chỉ có cái thân trước và thân sau. À, và nó 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 tạo thành một cái áo mà uh, với một cái dáng chuẩn mực như bây giờ còn cái việc dài ngắn là tùy theo ý thích uh, nó có những cái thời kỳ mà uh, cũng như chúng ta thấy thời trang của Âu phục của các nước trên thế giới vậy lúc thì ôm sát lúc thì rộng lúc thì dài lúc thì ngắn và chính cái điều này đã làm cho cái áo dài nó phù hợp với mọi cái ý muốn ý thích của người mặc yeah. Cái lịch sử của cái áo dài đó là khoảng chừng từ năm mấy là mới bắt đầu Việt Nam mình có? Thưa anh là thật ra cho đến bây giờ vẫn chưa có một cái tài liệu nào thật chính xác để xác định là cái áo dài xuất hiện từ thời nào. Nhưng uh, với những cái tài liệu của người Pháp khi sang Việt Nam họ vẽ hoặc họ chụp hình thì ta thấy là nó có cái áo dài tứ thân, rồi áo dài năm thân. Uh, Tứ thân là bốn mảnh, còn năm thân là năm mảnh. Thì có một cái mảnh nhỏ nó nằm phía bên trong thân áo. À, và sau đó thì vải khổ rộng hơn thì nó được à, còn có hai thân thôi. Uhm, tuy nhiên, à, có lẽ rằng là để có được một cái dáng áo dài như bây giờ mà được phổ biến nhiều người mặc, có lẽ là đó là à, phải ghi nhớ công ơn của vải tỷ Nguyễn Cát Tường. Ông là tốt nghiệp trường mỹ thuật Đông Dương Và sau đó thì với cái thời đó Thì mình ảnh hưởng cái nền văn hóa Pháp Và ông đã nghĩ tới cái chuyện là à, Phụ nữ thì hầu như thời đó là thậm chí không được đi học Tất cả những cái kỹ năng sống của họ Là được truyền từ lời dạy của ông bà cha mẹ Và họ mặc áo tư thân Đội nón quay thao đi quốc Với một cái đời sống Là luôn luôn ở phía sau người chồng yeah. và thậm chí là không có được gọi là bình quyền nam nữ. Nhưng mà khi mà vào cái thời Tây học, thì có những cô gái, gia đình khá giả, họ được đi học đấy. Thì đương nhiên là đi học xong tốt nghiệp thì họ phải đi làm. Thì uh, tôi nghĩ rằng là lúc ấy, uh, ông Nguyễn Cát Tường đã nghĩ ra một cái loại trang phục áo dài nào đó tân thời để cho phù hợp với những người phụ nữ trí thức. Và vào năm 1934 trên báo Phong Hóa ngày nay, thì đã có cái trang là vẻ đẹp của người phụ nữ. Và ông đã vẽ những cái kiểu áo dài uh, tân thời, màu sắc tươi tắn hơn bằng những cái loại vải nhập từ uh, Ấn Độ hay từ uh, Pháp, từ các nước. Uh, và những cái kiểu áo này uh, được mặc với quần, uh, quần trắng đi giày cao gót trang điểm để họ có thể đi làm. Và lúc ấy đã có những người trí thức nữ, họ trở thành là luật sư này, uh, ký giả tức là nhà báo, rồi là hiệu trưởng của các trường. Và như vậy thì uh, chính cái điều đó đã làm cho cái áo dài nó đã có một cái bước thay đổi rất lớn. Nó nó không có bảo thủ và nó luôn luôn là nó có uh, có những cái thay đổi để phù hợp với cái từng thời đại khác nhau. Uh, tức là nó, nó song hành với cái sự phát triển trong cái bối cảnh của một cái xã hội, của một cái nền văn minh. Hồi nhỏ là Kenneth đi chơi với những cái anh lớn hoặc là chú những trong nhà uh, cậu bác mà mấy ông đó thì giỡn nhiều lắm Rồi họ nói là Cái cái áo dài mà có một cái khúc 
mà cái tam giác của cái quần và Kenneth không có nói tiếng Việt rõ ràng được nhưng mà Kenneth chỉ có biết giải thích là những cái lúc đó thì rất là vui tại vì đi nhà thờ thì mấy anh này nói là cái cái khúc cái tam giác đó cái giác đó mà nó có một cái chút xíu cái cảm giác mà hở cái cái da của một người phụ nữ là nó rất là, là hấp dẫn, dạ, ừ. rất hấp dẫn. quyến rũ, dạ, quyến rũ hấp dẫn. thì Kenneth muốn biết hồi nào tới bây giờ đó là cái tam giác đó đó là một cái mới của của thời đại mới hay là hồi nào tới bây giờ là đã có rồi? Dạ, à, thưa anh thậm chí là người ta còn gọi đó là một cái tam giác quỷ, tức là nó nó mê hoặc cái mức độ như vậy. Nhưng mà thưa anh là quả thật ở bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ à, họ mặc một cái áo dài mà cái phần eo bên hông à, so với cái lưng quần nó có một cái độ hở yeah. có khi nó hở ít thôi có khi nó hở đến nhiều hơn nữa có khi là, là rất là nhiều luôn á là do cái độ sẻ cao nhưng mà à, nhân cái câu hỏi của anh thì tôi cũng xin đứng chính lại những cái áo dài mà may như vậy á thì nó chưa có đúng bởi vì sao? Bởi vì vốn dĩ theo cái phong tục tập quán của người Việt Nam, người phụ nữ là kín đáo, là rất là tế nhị, rất là nề nếp và họ không có hề có cái ý định là khoe cái cơ thể của họ ra. Bởi vì như anh thấy là cái áo dài là nó kín mít từ trên xuống dưới. Yeah. Nó không có hở chỗ nào hết. Tuy nhiên nó vẫn tạo cái sự quyến rũ là vì phần thân trên thì nó ôm sát vào người. Nhưng ở cái để nó khoe cái vẻ đẹp của cơ thể Những cái phần thân dưới á, Ở trước và sau Thì với cái tà và cái quần rộng yeah. Thì nó che đi những cái phần Rất là à, Rất là khéo, rất là nhạy cảm Của cơ thể người phụ nữ Thế nhưng Với hai cái tà đó thì khi mà mình đi Rồi gió nó bay Thì nó lại bay lên, nó lại khoe Một cái cặp chân rất là đẹp Nhưng mà nó vừa khoe cái, cái tà đó lại Nó lại che lại tức là nó mở ra rồi che mở ra rồi che cho nên là nó, nó, nó tạo ra một cái sự quyến rũ thu hút là vừa khoe mà lại vừa che à, vừa hở mà lại vừa kín đó và đúng chuẩn nhất là không qua cái làn vải mềm mại dịu dàng thì người ta đủ thấy cái sức quyến rũ thu hút vẻ đẹp của người phụ nữ rồi khoe nhưng vẫn thấy cái 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 đức hạnh ở bên trong À, cái 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 phẩm giá của bên trong của người phụ nữ còn nếu mà mình hở như vậy là không có đúng cho nên là với những cái thiết kế áo dài của tôi thì bao giờ cái phần hạ eo tức là cái phần xẻ của hai bên eo của áo dài thì nó phải thấp xuống và nó thấp hơn cái lưng quần một chút để chắc chắn rằng là khi mà họ vươn cái tay lên cao hoặc là họ cử động thì không bị hở cái chỗ đó thì nhân đây là cũng xin là lưu ý tất cả các uh, quý bà quý cô phải đẹp là nếu mà mình đi may áo dài hoặc là chọn áo dài thì phải lưu ý là mặc thử và không phải cái hở đó là là nó đúng đâu ạ à. đúng mà có ai có những cô gái phụ nữ nào tới nhà tới anh đó rồi hỏi cái đó cho nó lên một tí cao một tí được không có bao giờ phụ nữ hỏi như vậy không à, dạ thưa anh là khi mà bất kỳ một người nào mà tới đặt may áo dài của mình thì mình đều phải giải thích áo dài là một biểu tượng văn hóa của người Việt Nam cho nên nó sẽ giúp cho người mặc được tôn kính được 
tôn trọng được cái sự mà lịch sự của mọi người khi mà tiếp xúc với nhau và vốn dĩ cái áo dài nó đã đầy đủ cái sự quyến rũ hấp dẫn thu hút rồi cho nên mình không cần phải hờ ra như vậy thì như vậy là mọi người hiểu ra thì à, họ họ sẽ thay đổi cái ý kiến của họ à, còn những ai mà vẫn cứ cố như vậy thì tôi cũng vẫn phải thuyết phục à, bởi vì là cái cái tôn chỉ của tôi khi mà làm áo dài đó là tôn vinh cái văn hóa người Việt thông qua cái đôi tà áo dài Việt Nam và mình không có tạo ra những cái hấp dẫn thu hút hay thật gọi là sexy uh, bằng cái kiểu mà để hở ra thịt như vậy. Uh, và nhất là cũng không nên chọn những cái loại vải quá mỏng để có thể thấy được cái nội y tức là underwear bên trong. Cái đó thì không không lịch sự. Và theo cái cái, cái quy chuẩn về uh, về ăn mặc của tất cả các nước trên thế giới là mặc mà hở hang như vậy thì đều là không tốt. Uh, tuy nhiên thiệu như mình thấy có Ấn Độ thì người ta cho rằng là cái bụng là đẹp cho nên cái sari của họ là hở cái, cái bụng bởi vì họ có cái múa múa bụng rất là nổi tiếng yeah. hoặc là người nhật cái bộ kimono nó rất là kín nhưng mà cái phần gáy thì rất là đẹp cho nên là khi mà quỵ cúi xuống họ họ chào đó thì sẽ khoe được duy nhất là cái gáy với cái tóc mới cao thì cái này nó cũng tùy thuộc vào nền văn hóa của mỗi nước để khoe chỗ nào hoặc là người phương tây thì họ cho rằng là vẻ đẹp của cơ thể người phụ nữ là vẻ đẹp của tạo hóa nên chiêm ngưỡng cho nên mình thấy tất cả các pho tượng của thời phục hưng đều là trong cái trạng thái là nuôi hoặc là bạn thân hoặc là họ mặc áo đầm thì họ có thể khoe cái vai cái ngực cái lưng và điều đó là bình thường vì đó là cái sự khác biệt về nền văn hóa còn đối với châu Á nói chung và với Việt Nam nói riêng thì không được hở hở ra thịt và áo dài cho nên là tóm lại là không nên hở cái tam giác quỷ ra ra nói chuyện với anh vui quá Ken uh, muốn hỏi là cái khoảng năm nào quần áo Âu phục uh, đã chiếm cái đất Việt Nam mình? Anh theo về những cái tư liệu lịch sử là từ thời nhà Nguyễn vào uh, và trước đó tức là nói chung là vào cái khoảng thời gian mà người Pháp mình trở thành là một cái thuộc địa của người Pháp suốt cả một trăm năm thì khi ấy đó là chính họ mặc dù mang những cái 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 buồn cái buồn cho người Việt Nam vì mình là nước bị xâm chiếm nhưng mà họ đồng thời cũng mang những cái nền văn minh của thế giới đến với người Việt và chính vì vậy mình có cái chữ Việt này à, do ông Alexander Ross cho nên là cái tiếng Việt học rất dễ học rất mau à, và nó cùng với cái mẫu tự Latin của thế giới rồi là à, rất là nhiều thứ mình tiếp nhận và tôi thấy rằng là cái sự tiếp nhận này đó là một cái rất là giỏi của người Việt bởi vì đất nước mình nó nằm ở cái vị thế là rất là rất là đẹp tài nguyên khoáng sản rất là tốt rồi là một cái đất nước mà nó có nhiều cái thuận lợi cho nên là từ thời xa xưa mình đã bị bị tàu này bị nhật này bị rất là nhiều nước toàn là những nước rất là mạnh rất là lớn họ tới và bên cạnh những cái mất mát đau thương mà người việt nam phải gánh chịu thì họ cũng mang những cái văn minh của họ tới để cho người Việt tiếp thu và học hỏi. Cho nên là mình biết được là cái gì hay thì mình học, còn yeah. cái gì không hay là mình không học. Và như vậy thì uh, Âu Phục từ thời Pháp bắt đầu uh, du nhập vào Việt Nam và những người Việt Nam bắt đầu uh, học tiếng Pháp, nè, rồi đi làm, nè, khai mở cái văn hóa, văn minh. Thì như vậy rằng là uh, có lẽ là đó là cái thời kỳ mà từ những cái tư liệu hình ảnh 
mà chúng ta thấy là người Việt bắt đặt bắt đầu mặc áo phục cho đến bây giờ và tuy nhiên có một cái tín hiệu đáng mừng là à, có một cái thời gian thì áo dài ít mặc tức là mình bị tây hóa quá mạnh mẽ thậm chí rằng là gần như là những người làm về văn hóa là bắt đầu lo ngại là sẽ bị mất gốc và bị bị hòa tan với thế giới bên ngoài không còn là một cái nhận diện bản sắc riêng của người Việt Nam nữa thế nhưng sau này thì trong cái lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của tôi thì tôi thấy rằng là đáng mừng là không chỉ người Việt trong nước mà người Việt khắp nơi trên khắp thế giới đều đều hướng về văn hóa bởi vì văn hóa đó là ngàn đời thậm chí là ngày xưa học lịch sử mình thấy là mình bị uh, bị uh, người tàu họ đô hộ cái chỉ cả ngàn năm và họ muốn xóa sổ cái đất nước này nhưng mà cuối cùng chính cái yếu tố văn hóa được gìn giữ một cách uh, một cách uh, uh, thận trọng một cách uh, uh, tốt đẹp ở trong từng người dân uh, tôi xin nhắc lại trong từng người dân cho nên có một lần mà báo phỏng vấn tôi là uh, cái văn hóa của Việt Nam nói chung được vẫn được trường tồn cho đến ngày nay là nhờ yếu tố nào thì nó là chính nhờ cái lòng yêu nước về sự giữ gìn của từng người Việt Nam dù ở trong nước hay ở ngoài nước và cái điều đó nó làm cho người Việt Nam được kính trọng được kính trọng đối với thế giới. Yeah. Anh tôi có một câu 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 hỏi cũng là lạ tại vì thật ra tôi không có quen nhiều người và không có biết cái cái ngành áo dài nhưng mà đối với tôi đó thì những cái năm mà tôi theo dõi thời trang trong nước Mỹ và bên Việt Nam đó thì để ý là những người thiết kế áo dài thường thường là nam là người đàn ông mà hầu như là không có nhiều người đàn bà kêu bằng design áo dài mà thường thường design áo dài là đàn ông tại sao là như vậy bây giờ trước khi trả lời câu hỏi của anh thì tôi xin hỏi ngược lại anh dạ yeah. đầu bếp nổi tiếng trên thế giới là đàn ông hay đàn bà những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới đàn là ông. đàn ông hay đàn bà yeah. chắc chắn là cũng có đàn bà nhưng đàn ông là chiếm tỷ lệ nhiều hơn và và Kenneth cũng nghĩ là cái 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 câu đáp của của anh siêu hoàng là 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 chính xác nhưng mà mình nghĩ lại trong những cái nhà thiết kế của áo dài thì áo dài thường thường là của phụ nữ mà tại sao là người đàn ông lại là thiết kế và design áo dài cho phụ nữ mà không có biệt khen ngồi khen suy nghĩ là trong bao nhiêu năm sống bên Mỹ và đi đây đi đó không thật ra là có những người người ta may áo dài nhưng mà không có kiểu bằng design á là không có người đàn bà mà nổi danh design áo dài nhưng mà Ken thì cũng 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 công nhận là Ken không có biết nhiều về áo dài nhưng mà cái kêu bằng cái tổng quát là Ken Ken thấy như vậy. Dạ. Yeah. <cười> Thưa anh, nhiệm vụ của đàn ông chúng ta là gì? Ngoài cái chuyện là bảo vệ và tạo dựng một cái mái ấm gia đình là chỗ dựa cho phụ nữ, thì đàn bà đẹp là để cho ai ngắm? Cho đàn ông. Cho nên đàn ông phải làm cho người đàn bà đẹp. Cho nên đó lý do tại sao mà những người về make up về làm tóc về thời trang áo dài thì họ đều mong muốn là làm cái điều tốt đẹp nhất mang đến cho phụ nữ và trong lĩnh vực thiết kế áo dài cũng vậy rõ ràng là khi mình thiết kế là người thiết kế như tôi hoặc là những nhà thiết kế khác 
là về áo dài hoặc là người bình thường người đàn ông bình thường làm những công việc khác mà ngắm một người phụ nữ mặc áo dài đẹp mình thấy sao yeah. mình thấy rất là yêu thương rất là uh, nhưng mà quý mến cho nên rằng là nhiệm vụ của người đàn ông là không yeah. phải là mang những điều tốt cho người phụ nữ mà còn mang lại cho những cái gì đẹp đẽ nhất để xem để cho người đàn ông ngắm Dạ, yeah. nhưng mà cái đó đó thì anh trả lời rất hay Nhưng mà cái đó trả lời chỉ có một phía là kêu bằng Tại sao, nếu mà nếu mà tôi hỏi là tại sao đàn ông là nhà thiết kế cho phụ nữ Thì cái câu trả lời đó rất là chính xác Nhưng mà những người thiết kế phụ nữ thì ở đâu? Đó là à, đó. Có đó anh, cũng có những nhà, nhà thiết kế Tại sao không nổi danh bằng, bằng, bằng những người đàn ông? Dạ, yeah. thì thưa anh như thế này nè Thực tế ở Việt Nam hoặc là ở nước ngoài thì cũng vẫn có những người phụ nữ họ may áo dài hoặc là có những người thiết kế áo dài. Thế nhưng tại sao á, họ lại không có được cái cái sự nổi bật như nam giới? Yeah. Đương nhiên họ cũng có tên tuổi đó nhưng mà nó không cái số lượng người thiết kế về áo dài là nam vẫn chiếm nhiều hơn. Bởi vì, thưa anh, rất là nhiều lý do nhưng mà với tôi thì có một cái lý do nó thuộc về mang cái tính nhân bản Tức là đàn ông chúng ta Một năm 365 ngày Ngày nào cũng khỏe Nhưng phụ nữ mỗi tháng Họ bị mệt mấy ngày yeah. Do cái sự phân Do cái sự của tạo hóa Phân biệt giữa người nam và người nữ Và người nữ là Họ mệt như vậy là bởi vì Họ phải đảm nhiệm cái thiên chức làm mẹ Làm vợ Cho nên rằng là cái cố gắng của người đàn ông để được thành công là 100%. Nhưng người phụ nữ để đạt được thành công có khi phải 200, 300, 400%. Đó là lý do hạn chế. Và khi nhất là một nhà thiết kế nữ khi họ lập gia đình, có chồng, có con, thì họ lại phải dành thời gian cho cái điều đó. Trong người đàn ông thì họ được có một cái thuận lợi hơn. Đó cũng là một cái lý do mà theo tôi nghĩ rằng là những nhà thiết kế à, nói chung và riêng về áo dài thì nam giới chiếu nhiều hơn phụ nữ bởi vì nam giới chúng ta thuận lợi hơn và không phải chỉ riêng về thiết kế áo dài đâu thưa anh tất cả các lĩnh vực khác có đàn ông có đàn bà làm nhưng người đàn ông vẫn vẫn chiếm số lượng nhiều hơn và thuận lợi hơn so với phụ nữ là bởi vì tạo hóa đã đã đã, đã cho một người đàn ông có một cái cái sức khỏe mà nó thuận lợi hơn người đàn bà thì thì mình nghĩ đó về mặt sinh học anh đó là cái điều đó cho nên khi mình hiểu được điều đó thì mình mình thấy chân quý mình thấy thương người phụ nữ hơn và chắc chắn là khi mình hiểu điều này thì mình sẽ không bao giờ làm thương tổn hay là xúc phạm hay làm cho người phụ nữ phải buồn cái lý do của sĩ hoàng tới bên mỹ để làm việc uh, trong cái ngành áo dài là như thế nào uh, anh có thể giải thích được không dạ thưa anh thì Thật ra những cái lần trước thì khi mà tôi qua Mỹ trong những cái chương trình biểu diễn áo dài tại Washington DC, tại San Francisco, tại New York, tại San Jose và đặc biệt là bảo tàng về vải tại San Jose đã có một cái cuộc triển lãm trưng bày lịch sử áo dài Việt Nam và tôi và nhà thiết kế Minh Hạnh ở Việt Nam cũng đều được mời. Nhưng mà trong cái chuyến đi đó thì chỉ có một mình tôi đi thôi sang Mỹ và tôi đang có được 17 cái áo dài trưng bày vĩnh viễn tại bảo tàng vải uh, tại San Jose và lần này thì tôi được mời đi 
với cái tính cách là à, thứ nhất là dự thảm đỏ của liên hoan phim quốc tế châu Á à, tổ chức tại à, Los Angeles à, và thứ hai nữa là trong cái chương trình ra mắt của một cái bộ phim đóa hoa mong manh à, của đạo diễn Mai Thu Hiền và nhà sản xuất là cô à, Jacqueline à, Thảo đó, mà ngày hôm qua đó là là, là đã dẫn tôi tới để giới thiệu cùng với anh đó yeah. cô là nhà sản xuất thì uh, trong cái buổi ra mắt giới thiệu phim uh, thì tôi được mời để trình diễn một bộ sưu tập áo dài mang chủ đề là hoa cùng với cái chủ đề của phim uh... à, vâng thì như vậy rằng là tất cả những cái cuộc mà tôi đi mang áo dài để đi diễn không phải chỉ ở Mỹ lần này lần thứ năm mà hơn 20 nước trên khắp thế giới thậm chí là tại Tây Tạng này, Bhutan này, Dalamsala, Ladakh rồi tận ở châu Phi là Tanzania đó. À, còn các nước khác như Nga, Pháp, Đức, Nhật, à, Hàn Quốc à, rồi là Trung Quốc à, rất là nhiều thì đều mang một cái thông điệp cái nhiệm vụ của tôi là gì giao lưu văn hóa tức là giới thiệu một cái văn hóa rất là quý rất là tốt đẹp của người Việt Nam qua cái 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 áo dài à, cho nên những cái lần để đi nó không mang tính thương mại Yeah. mang tính yeah. mạng và mang yếu tố văn hóa và nói cho một cách nào đó là tôi làm văn hóa bằng thời trang áo dài. Yeah. <cười> uh, mỗi lần nghĩ tới một cái nhà thiết kế áo dài uh, đi triển lãm đi đi show uh, nhất là những người mà từ bên Việt Nam qua Mỹ thì thường thường đó mình phải thiết kế bao nhiêu bộ áo dài tại vì theo Kenneth nghĩ là một cái show là tính một tiếng hay là hai chục phút hay là mười phút. Kenneth thì cũng không có rành nhưng mà nghĩ lại tới một cái cách mà sản xuất một cái show như vậy mà một nhà thiết kế từ bên Việt Nam phải qua đây đó thì mình design bao nhiêu cái áo dài và làm sao mình biết cái người mẫu nào uh, fit vào cái áo dài và và ma, mặc cái áo dài mình nó 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 nó, nó ôm nó, nó đúng cái 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 cơ thể của yeah. một người phụ nữ ăn theo cái cái công thức mà về catwalk biểu diễn bất kỳ một cái trang phục nào thì nó cho tính là một bộ trình diễn ra để cho khán giả xem là 30 giây ừ. tức là nửa phút thế thì mình sẽ hỏi là ban tổ chức là cái thời lượng mà cho cái show đó là bao nhiêu ừ. đó là à, 5 phút 10 phút 15 phút hoặc là nửa tiếng hoặc là một tiếng thì từ đó mình sẽ tính ra cái bộ nếu thì như bây giờ mình được diễn 10 phút có nghĩa là hai mươi phút. Catwalk nào cũng vậy là 30 mỗi đi ra đi vô là không là ba mươi thì ba mươi giây thôi. Okay. Vâng. Thế thì nếu mà được diễn 10 phút có nghĩa là mình phải làm hai mươi bộ. Thì có thể là cộng trừ là có thể nó lố ra là một hai phút nữa thôi. Dạ. Yeah. Chứ 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 cho nên anh thấy các cái cuộc trình diễn thời trang trên thế giới là họ đi ra rồi họ đi vào ngay. Đó. Chứ chứ không có đứng đó rất là lâu. Dạ. Yeah trong cái tích tắc 30 giây đó là kịp cho khán giả cho người xem họ nhận thấy cái bộ đó là đẹp hay chưa đẹp họ yeah. thích thích và về cái vấn đề là đó là về cái số lượng để mà mình thiết kế mình mang đi để biểu diễn còn vấn đề là người mẫu thì cũng theo cái quy chuẩn là một người mẫu quốc tế hay à, bây giờ Việt Nam cũng vậy tức là một cái công thức chung một cái một cái tiêu chuẩn chung là phải bằng kích thước của cái con mannequin còn mấy cái căn mà mình thấy là những cái, cái cái người mẫu mà bằng nhựa hay bằng 
bằng các cái chất liệu khác mà trưng bày yeah. ở các cái show window yeah, yeah. của các cái tiệm thời trang đó bằng cái mannequin tức là nếu mà nói theo cách nào đó thì uh, cái số đo của cơ thể là vòng ngực phải 90 vòng eo phải 60 vòng mông phải 60 nhưng mà cộng trừ lên thì được thì như vậy là khi mà mình may theo cái công thức đó thì bất kỳ người mẫu nào mặc cũng vừa và bên cạnh đó chiều cao cân nặng nữa tức là như anh thấy là khi mà người mẫu ra biểu diễn đó, trình diễn họ kết quốc họ bằng nhau hết không phải ai cao ai lùn ai thấp tuy nhiên cái quan niệm của tôi là về áo dài thì nhiều khi mà mình trình diễn trên người mẫu đẹp quá thì những người khác bởi vì đâu có phải ai cũng được cái cơ thể như vậy cho nên họ sẽ nghĩ ồ oh, cái này chỉ có người mẫu mặc đẹp thôi còn tôi mà không đẹp cho nên là uh, nhiều khi tôi chỉ mời đi cùng với tôi uh, tùy theo chương trình có thể là 10 có thể là năm và thậm chí có thể là hai thôi đi cùng với tôi và trước đó thì để chuẩn bị thì tôi đã À, làm việc với ở bên cái nước mà mình sẽ đến biểu diễn là mời tìm mời những người đủ các cái chỉ số cơ thể khác nhau để từ đó, đó khi mà trong cái cái show chỉ điểm của tôi thì người xem đã thấy ô cái áo dài này rất là đẹp cái cô ấy cũng thấp như vậy cô ấy cũng có cái chỉ số cơ thể nó nó nhiều như vậy cân nặng như vậy mà vẫn mặc được thì chắc chắn là tôi cũng sẽ mặc được bởi vì tôi muốn là cái áo dài nó sẽ đi vào trong đến mọi người một cách dễ dàng. Yeah. Và đó là lý do lần này khi tôi qua Mỹ thì uh, mời rất là nhiều người mẫu. Uh, họ là những người bình thường, uh, những người phụ nữ họ làm những công việc bình thường. Uh, và chỉ có một điều duy nhất là họ có thể tự tin uh, đi ra trên sân khấu trước mặt khán giả mà không bị mắc cỡ. Yeah. Một người phụ nữ mà mình đi ra ngoài, mình đi tiệc hay là mình đi đâu Mình thấy một người phụ nữ, phụ nữ mặc uh, một cái bộ áo um, đầm Chanel Hoặc là uh, Vera Wang hoặc là Dolce Thì mình nhìn á Mà nếu mà mình là một người đi mua hàng đó nhiều đó Thì mình nhìn mình thấy là à cái cái áo bà đã mặc uh, Đêm nay bà, bà dự tiệc là 5.000 đô cái áo đó Hoặc là 20.000 cái áo đó hoặc là mình có thể mình có một cái cách đánh giá của cái áo đó nó khoảng chừng bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái áo dài đó, anh có nghĩ là mình nhìn một cái áo dài mình có thể mình đoán cái trị giá của nó được không? Dạ được anh. Tại vì ở Việt Nam hoặc là ngay ở Mỹ, thì tùy theo cái khả năng tài chính tức là cái tiền của người mua yeah. thì họ sẽ chọn có những cái chất liệu những cái áo dài uh, may theo size tức là may sẵn bằng những cái loại vải bình thường hoặc là những cái loại vải đắt tiền hơn và được thiết kế riêng cho nên là ngay ở Việt Nam thì nó có những cái áo dài chỉ có khoảng tới chừng hai uh, chục đô ba chục đô nhưng mà áo dài của tôi hoặc là những nhà thiết kế khác được làm rất là kỳ công, có khi cả tháng mới xong một áo. Được trên những cái chất liệu vải tốt nhất và được vẽ bằng tay hoặc là theo bằng tay. Cho nên cái áo dài nó có thể nằm trong cái khoảng là từ 800 đô cho đến thậm chí là à, 3.000 đô. Vâng, đó. Thì riêng về cái áo dài của tôi thì nó cũng nằm trong cái biên độ đó. À, vâng, thì nhất là như có những cái áo dài mà được đặt thiết kế riêng 
và những cái nút áo á, thay vì nó là nút áo bình thường thì nó bằng ngọc chai nè và bằng là đồi mồi à, bằng thậm chí là bằng vàng hay kim cương thì chắc chắn là những cái áo đó rất là đắt tiền bởi vì cái người mặc họ nói là tôi không có muốn đeo trang sức mà tôi muốn những cái nút áo nó rất là đẹp thì thật ra đây cũng là một cái yếu tố ngày xưa đó những cái áo dài người ta nhìn vô người ta biết cái vị thế trong xã yeah. hội ví dụ như người nghèo người thấp thì họ chỉ có là cái vải may cái áo thì họ may thêm một cái thêm một cái sợi vải họ cột lại để cho nó không có bị bung cái áo ra rồi là họ tùy theo cái vị thế trong xã hội giàu nghèo hoặc là cái vị thế mà quyền lực hay không đó, thì họ sẽ may bằng là xương xương trâu hay xương bò là yeah. voi ngọc trai vàng hoặc là kim cương đó diamond thì như vậy rằng là chắc chắn là với những cái cái loại và những cái phụ liệu đưa lên cái áo dài nó đắt tiền như vậy thì cái áo nó phải đắt tiền dạ yeah, nó phải nổi dạ yeah, nó phải nổi và qua đó mình nhìn một cái áo mình biết được ngay là cái người này họ là người có khả năng à, mua cái áo ở cái mức độ nào dạ yeah. yeah. cái câu hỏi đó nó quan trọng là tại vì trong cái những lúc mà đi đứng mà trong một cái xã hội ngoài cái xã hội người Việt Nam hải ngoại hoặc là um, những phụ nữ hoặc là những um, người đi người, nhất là những người mà uh, người Việt Nam mình đi trong những cái chỗ mà của người Mỹ hoặc là bên Pháp mà không có nhiều người Việt Nam thì Kenneth muốn nghe như vậy là tại vì Kenneth muốn biết là có rất là nhiều cái chi tiết trong cái áo dài có thể biểu lộ cái 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 lực lượng cái 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 power cái 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 văn hóa cái sự mạnh mẽ của văn hóa của người Việt, người Việt Nam trong trong cái cách cũng không không khác gì Chanel không khác gì uh, Burberry tại vì Ken muốn biết là mình nhìn mà mình thấy được cái 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 richness cái 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 đậm đà của cái 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 áo dài uh, qua nhiều cái 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 đồng tiền cái, cái từng lớp có có từng lớp được dạ vâng ờ, cái áo dài đó rất là nó đã thể hiện cái điều đó rất là dạ. hay vẫn rất là tốt cho nên là cái điều mình dễ nhận thấy là bất kỳ một người phụ nữ Việt Nam khi mà áo dài đi tới đâu cũng được xin được chụp hình dạ. tại vì họ họ thích họ ái mộ họ, 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 họ thấy rằng là rất là trân trọng cho nên họ đều rất thích muốn được chụp hình dạ. và Thế... tôi thấy cái điều này là khi tôi đi diễn ở các nước đó, là sau cái chương trình là rất nhiều người ngoại quốc họ, họ xin tới chụp hình chung hoặc đứng từ xa họ trầm trồ họ khen họ hỏi đó, kể cả người ngoại quốc nữa cho nên là cái đó cũng là một cái điểm hãnh diện cho người Việt Nam trong cái áo dài yeah. đến nhiều khi mà cái áo đầm đắt tiền chưa chắc và họ xin tới chụp hình đúng, trong nhà đúng rồi nói đúng yeah. Kenneth cũng cũng đồng ý là tại vì tôi mặc áo dài mà đi downtown Los Angeles uh, đi một cái cuộc lễ xong một cái buổi lễ xong bước ra là mặc áo dài ai cũng người Mỹ người ta cũng xin chụp hình người ta cũng xin uh, đứng gần rồi coi cái áo dài uh, hấp hấp dẫn lắm thì bây giờ Kenneth cũng hy vọng là những người uh, đàn ông người Việt Nam mình mặc áo dài đi đây đi đó đi nhà thờ đi chùa đi uh, tiệc này tiệc kia Ken uh, muốn encourage uh, những người nam mặc uh, áo dài lên tại vì uh, bước ra ngoài thì để cho người ta biết là người Việt Nam uh, hãnh diện là người Việt Nam. 
Dạ. Thì cái này nó còn là một cái trách nhiệm công dân nữa đó anh. Dạ đúng. Không phải là mình mặc cho mình đâu. Dạ. Còn tự hào rằng là uh, cái nền văn hóa của người Việt được giữ gìn khắp nơi trên khắp thế giới. Và có lẽ là anh thấy rồi đó. Giàu thì người ta có thể nể vì cái tài năng của người đó đã làm cho họ có được một cái tài sản uh, tiền bạc rất là nhiều nhưng cái được trọng quan trọng nha là yếu tố văn hóa ở trong con người ấy đó. mà mà anh Sư Hoàng có trong đầu anh á là mỗi lần mà đi tiệc hay là đi đâu đó thì có phải lúc nào anh cũng mang uh, mặc áo dài không hay là thường thường là âu phục gần như là luôn 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 Luôn, yeah. luôn trong bất kỳ một sự kiện nào bởi vì thứ nhất tôi là một nhà thiết kế về áo dài yeah. thứ hai tôi cũng muốn chứng tỏ rằng là đàn ông cũng vẫn có thể mang áo dài vẫn đẹp thiết thường yeah. đó thì coi như mình phải làm mẫu vậy đó để chính cái điều đó đã làm có cái sức thuyết phục cho mọi người không còn e ngại nữa nhất là đối với nam giới yeah, biết vậy hồi tối là Kenneth cũng mang áo dài rồi quá tiếc <cười> không sao sẽ còn có dịp và nếu mà à, mọi việc mà nó thuận lợi thì tôi cũng đã được có một cái lời mời vào tháng 5 sẽ qua Mỹ trở lại để diễn trong một cái festival áo dài. Dạ. Nếu vậy thì chắc chắn là anh em mình sẽ cùng nhau là mặc áo dài và cũng tin rằng là rất là nhiều nam giới tại Mỹ cũng sẽ mặc áo dài. Bởi vì tôi thấy cũng có những người Mỹ trong những cái sự kiện mà tôi qua đây từ hôm uh, từ ba tuần cách đây thì tôi thấy cũng có những người Mỹ mà lấy vợ Việt Nam á. Họ có mặc áo dài và đúng họ rất tối về cũng, điều đó. Đúng rồi, hồi tới là có có mấy anh chàng à, Mỹ cũng mặc áo dài. Đi yeah. đi đi tiệc chung với người vợ mặc áo dài. Yeah. Yeah. Vậy Ken hy vọng là được gặp à, anh Sư Hoàng trong cái lúc tháng 5 à, áo dài festival. À, phải, phải trên San Jose không anh? À, dạ vâng. Yeah, yeah. Hy vọng được gặp lại anh và, và trò chuyện với anh về áo dài à, thêm. Uh, cảm ơn anh Sư Hoàng hôm nay đã lên yeah. chương trình podcast The Vietnamese. Vâng. Uh, rất là cảm ơn anh Ken đã cho tôi có một cái dịp để uh, thưa chuyện với anh và với uh, kiều bào ở tại Mỹ, ở tại hải ngoại. Và bởi vì tôi biết rằng là chương trình của anh là rất được nhiều người nghe, người xem, đón nhận. Và nhất là uh, là một cái dịp để chúng ta có thể cùng nhau hiểu áo dài hơn từ đó thương áo dài và mặc áo dài nhiều hơn và không còn e ngại nữa yeah. Yeah. sĩ hoa cũng xin được kính chúc tất cả kính chúc anh Ken và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này à, mỗi một ngày đều có tin vui đều có một cái sức khỏe rất tốt và đều có một cái trách nhiệm là người lớn chúng ta là truyền cái 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 văn hóa đó đối với đối với con cháu mình sống ở ở hải ngoại yeah. để dù tôi cứ tưởng tượng là một ngày nào đó khi các cháu bé hay bất cứ ai trong chúng ta làm một cái điều gì thành công thì mình có hãy diện để nói với người nước ngoài rằng tôi là người Việt Nam. Dạ yeah, đúng rồi anh. Chính xác luôn. Vậy là tháng năm anh về thì có gì anh liên lạc với Ken Lân. để lên chương yeah. trình lần nữa để nói về cái công việc làm của cái tháng năm đó và cái yeah. ngày áo dài festival nó như thế nào? Tại vì cái đó cũng yeah. với Ken rất là hấp dẫn. Yeah. Yeah. Và cũng là có một cái điều may mắn là tôi được cô sắc lên thu thảo là người mà là người à, tôi cũng thấy rất là may mắn à, khi mà có được tại mỹ à, cô em là uh, dr j uh, 
cô Thảo đã rất là rất là giúp đỡ tôi à, và mời tôi qua đây trong lần này và mọi sự liên lạc từ đây à, trong những cái vấn đề về áo dài à, về trò chuyện à, hay là biểu diễn thì à, Ken à, có thể là liên lạc với Jacqueline và Thảo và chắc chắn rằng là những cái chương trình và sắp tới nữa tôi quan hệ vào tháng năm thì cô Thảo là sẽ là người nắm rất rõ à, để mà lúc ấy chúng ta có thể gặp lại nhau yeah, và, yeah, yeah. Dạ, cảm ơn anh Sĩ Hoàng. Dạ, vâng, dạ, cảm ơn anh trong cái buổi sáng trò chuyện hôm nay. Dạ, dạ, dạ em chào xin anh. Chào anh. Dạ, 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 chào anh. Dạ. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt podcast với Kenneth Nguyễn. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.